0: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, l'eau from Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs, qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. 60% de notre santé et 75% de notre équilibre hormonal dépendent de notre mode de vie. Les variations d'humeur, la perte ou le gain de poids, la fatigue, les soucis digestifs, le manque de libido. Les troubles hormonaux prennent des formes très variées à tous les âges de la vie et concerneront quasiment toutes les femmes à un moment de leur vie, peu importe leur statut. Cette vérité est dure à entendre, mais c'est bien le cas. Ces déséquilibres encore trop tabous proviennent majoritairement du stress, de la sédentarité ou encore de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. En prendre conscience, c'est commencer à agir. Caroline de Blinière a fondé Millet, une marque experte, naturelle, adaptée au cycle féminin, élaborée avec un comité d'experts. Ensemble, on parle de son parcours, de son changement de vie pour entreprendre dans le bien-être, de ses difficultés et au contraire de ses plus grandes victoires dans son aventure entrepreneuriale, mais également de comment fonctionnent les hormones, de ses recommandations pour prendre soin de son équilibre hormonal et des principales idées reçues que nous entendons encore beaucoup trop sur la santé des femmes. Un épisode indispensable pour en finir avec les tabous, redevenir actrice de notre propre santé pour réussir et réaliser nos rêves. Belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Laura. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Comment
1: vas-tu bah Bien, écoute, dans cette fin d'année chargée. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Alors, euh, donc je m'appelle Caroline. Je suis la cofondatrice de Millet, donc avec Anna euh, qui est... Euh, donc. Euh, Ma BFF, je rigole en disant ça, mais ma très bonne amie depuis les bancs du lycée. On se connaît depuis très longtemps. Et on a décidé de fonder euh, Millet, donc qui signifie « La bonne amie en Provençal » qui est une marque qui est en fait dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Donc l'idée, c'est d'accompagner les femmes avec des solutions expertes de la puberté à la ménopause et surtout de le faire comme une bonne amie. C'est-à-dire qu'on va aborder les sujets tabous, on va parler sécheresse intime, variation d'humeur, postpartum, euh, enfin, toutes ces réjouissances, mais surtout avec voilà, transparence, bienveillance et en ayant en tête qu'on voilà, puisse se confier comme à une bonne amie et, euh, et accompagner les femmes à ces étapes de la vie qui ne sont pas toujours faciles. Très bien, et vous le faites extrêmement
0: bien Je te remercie. <rire> depuis quelques mois, ou en tout cas, je vous connais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer les moments forts de ton parcours et de ton histoire pour
1: que l'on te connaisse mieux mmh. avant Millier, justement Alors, euh, pour être synthétique, moi, j'ai toujours été obsédée par euh, la beauté et le bien-être. Parce que c'est parce que j'avais une grand-mère pharmacienne Je ne sais pas, mais il y a toujours eu cette obsession de tester plein de choses et, et de faire des produits qui puissent faire du bien. Et euh, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le bien-être et la cosmétique, donc les compléments alimentaires et la cosmétique. Euh, J'ai travaillé en France et à l'étranger, dans des petites marques, des grandes marques. Et et en fait, en retour de l'étranger, quand je suis rentrée de Dubaï où j'ai passé quelques années, j'ai eu un espèce de. Bon, je pense qu'il y avait un mix de. euh, crise du milieu de vie, autour de la quarantaine, de besoin de quête de sens, de comment j'ai envie de bien vivre avec mes trois enfants, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi, à quoi j'ai envie de consacrer mon énergie. Vraiment, j'ai eu euh, ce, ce, ce moment où euh, j'ai eu envie de m'aligner et de trouver un projet qui soit complètement aligné avec ce que je voulais faire. Et donc à chaque fois je dis un projet en aligné, généralement c'est un projet qui nous empêche de dormir quand on commence à creuser, Ça c'est fait. très bon signe et euh, j'ai toujours euh, donc travaillé dans le bio depuis 2006 donc euh, très en amont donc j'ai toujours été éduquée sur les parties de perturbateurs endocriniens, de pollution environnementale, de comment on peut essayer d'avoir un monde un peu plus euh, éthique, plus débarrassé des toxiques euh, qui perturbent notamment l'équilibre hormonal et c'est là d'où est né le projet de Millet, en partant vivre dans le sud de la France avec mes trois enfants après un retour à Paris un peu chaotique et que j'ai lancé ce projet.
0: Et c'est intéressant justement, j'allais t'en parler, tu pars à Dubaï en 2015, tu commences ouais. à travailler là-bas. Est-ce que tu peux m'expliquer justement ce que tu as constaté là-bas, qui a pu te ouais. faire
1: te tourner vers, vers le bien-être finalement En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme décalage entre les pays sur justement la perception du naturel, de la pollution du rapport aux soins. Par exemple, à Dubaï, avec un fait très marquant, c'est que les femmes pouvaient investir euh, beaucoup d'argent dans du make-up, bah, notamment euh, voilà, les yeux, euh, et puis euh, de la lingerie, et puis des vêtements et des sacs, et que par contre, on allait acheter son soin de jour, sa crème de jour, euh, en GMS, donc en supermarché. Et finalement, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais plus une économie est mature, plus on va se pencher un peu sur les problématiques de soins, de pollution, de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et, et ces nouveaux marchés étaient inondés euh... Voilà, de... il y avait vraiment pas cette culture du soin et, et donc moi, je... Je... Bah, ça m'a marqué. Et puis surtout, il y avait aussi ce besoin de revenir à des choses plus naturelles, sûrement en train de Dubaï. Mais j'ai vraiment eu besoin de revenir, habiter un peu dans la nature, de retrouver les marques avec les enfants, les enfants qui posaient la question tous les deux jours. Ça, c'est de la vraie herbe, c'est de la vraie neige. Oh, attends, Dubaï. Dit, oui, oui, c'est de la vraie. <rire> et il y avait peut-être un peu cette, voilà, ce fil rouge. Mais c'est vrai que surtout, je pense que le fait de bouger, de sortir de sa zone de confort, de ne plus avoir de repères, ça donne aussi un peu le sentiment que tout est possible. En France, on a aussi un état d'esprit qui est finalement souvent assez prudent, très analytique. On va mettre du temps à analyser les choses dans le travail, ça se ressent beaucoup et on nous dit souvent vous êtes très analytique, bravo. Mais par contre, il y a parfois un manque de prise de risque d'esprit entrepreneurial, de valoriser un petit peu l'instinct. Et, et c'est je pense que c'est deux phénomènes euh, voilà concomitants qui ont qui ont donné cette envie et puis après il y a les fameuses synchronicités auxquelles je crois beaucoup parce que le retour à Paris était compliqué un peu chaotique pour être honnête plus envie de vivre à Paris plus envie d'élever mes enfants à Paris alors je suis parisienne pure souche de base et et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le moment où mon projet a commencé à mûrir, en disant est-ce que je vais faire d'abord des accompagnements de médecine alternative, j'ai beaucoup pensé ou des produits, puis je me dis il faut vraiment que je fasse ce que je sais faire. Et, euh, et là, j'ai commencé à rencontrer un dîner, euh, quelqu'un qui était spécialisé dans les gels intimes euh, bio et qui avait un super actif euh, qui était révolutionnaire. Et puis, euh, le dîner d'après ou trois jours plus tard, euh, je ne sais pas, un événement, je rencontre Et en fait, j'ai une série de synchronicités qui m'ont vraiment euh, poussée. À, à, voilà, à mettre à jour ce projet parce qu'on hésite toujours un peu quand on est dans le confort des postes et des moquettes des grosses boîtes. Mais, mais effectivement, je ne regrette pas parce que ça m'empêchait de dormir. <rire> toujours
0: écouter les synchronicités.
1: <rire> J'y crois beaucoup.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer les premières
1: étapes de mise en place Coup de cette entreprise Alors la première étape, je pense la plus longue, la plus ingrate et en même temps la plus indispensable, c'est quand justement tu es chez toi à te poser toutes ces questions et pour vous remettre un peu dans la chronologie, j'ai quitté Paris, donc fin 2019, donc juste avant la première vague de Covid. Donc on venait de s'installer, donc c'était génial parce que par contre on avait de l'espace. Mais euh, en revanche, bah tu te retrouves à travailler sur un projet dans un cadre de euh, crise mondiale euh, où euh, déjà tu commences à travailler seul et là tu es coupé de tout lien, voilà même de bureau. Et tu travailles un peu le soir, tu un petit peu là. Est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce que c'est vraiment utile à mon équilibre hormonal au milieu de cette crise sanitaire et en fait, ces moments très fragiles où il y a beaucoup de remises en question et on va beaucoup, beaucoup se questionner le sens, la mission, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce que je vais apporter je pense que le Covid l'a encore exacerbé dans l'exigence. Et euh, au début, euh, bah, tu es toute seule, quoi, entre guillemets. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est qu'Anna, qui m'avait poussé à me lancer sur le projet, parce qu'évidemment, on communiquait beaucoup, m'a présenté euh, divers associés euh, potentiels avec qui ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce qu'elle me rejoigne par crise de sens pendant la crise du Covid et qu'elle décide enfin de démissionner. Mais au début, on est très seul, euh, on est... Complètement dans la remise en question permanente. On a beaucoup de travail, il n'y a rien de concret, c'est extrêmement ingrat. Mais je pense que c'est une étape nécessaire pour savoir si on va aller au bout du projet, parce que ce projet après c'est un marathon, il faut le tenir. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de choses. Moi, moi j'aime, j'aime beaucoup euh, l'opérationnel, j'aime beaucoup voir les choses vivre, j'aime beaucoup développer une équipe, voir les gens embarqués par la marque, c'est des satisfactions qui sont énormes. Mais ce moment. De doutes intenses, il est hyper important de le creuser et de ne pas le balayer d'une main parce que je pense que c'est vraiment tout le socle du projet. Et que parfois, en entrepreneuriat, on a tendance à aller un peu vite sur un business plan avant de vraiment creuser le sens et le pourquoi du comment. Quoi. Qu'est-ce que j'apporte
0: Et qu'est-ce que tu as trouvé, on va dire, de plus facile et plus difficile jusqu'à présent dans la mise en place et même dans la continuité du projet
1: Alors, le plus difficile, pour commencer par ça, c'est... Le être seul. Moi qui ouais. pensais être un être un peu asocial qui ait besoin pour me recharger d'être seul, bah se mettre à travailler vraiment seul et j'ai été seul pendant quasiment un an sur le projet. Bah en fait c'est assez dur. Alors, je sais pas si c'était un mix avec le covid et tout, mais j'avais j'avais vraiment ce besoin de d'échanger, de décharger le stress. Donc il y avait Anna qui était quand même pas mal en behind the scenes. Mais par exemple le jour où on a eu notre première stagiaire avec Anna, mais c'était le, le Teresa. Donc ça a changé notre vie quoi. Donc il faut pas sous-estimer la puissance des équipes. Et je pense qu'on est vraiment plus fort à deux dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ça j'en suis abs- à deux ou plus. Mais ça j'en suis persuadée. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneuriats à solo parce que je trouve que ça change tout. C'est déjà compliqué à gérer en vie pro perso. Il faut bien s'entourer quoi. Il voilà. faut avoir vraiment des, des, ouais. des personnes qui font comme toi avec lesquelles tu peux échanger partager tes victoires,
0: tes échecs, tout.
1: Ouais, et puis ne pas hésiter à même avoir, euh, on disait, un stagiaire, une alternante. Mmh. Il y en a beaucoup qui me disent ⁇ Ah oui, mais ça me crée une contrainte, je travaille de chez moi. ⁇ Bon, bah, moi, j'ai commencé à travailler de chez moi, hein, dans ma maison. Et, et bah, ma super alternante qui maintenant travaille avec nous, qui a embauché Dina, bah, elle a commencé à travailler dans ma chambre, sur mon bureau. Et puis ça s'est super bien passé, ça crée des liens. Enfin, Il y a aussi une proximité des débuts qui est assez géniale. Donc, euh, il ne faut pas hésiter parce que ça change le mindset. Tout d'un coup, on doit mmh. communiquer sur sa marque et <rire> bah, on se confronte à la réalité aussi. Et le plus facile, pour revenir au cycle, et finalement, euh, moi, je pense que c'est un un fil rouge de de mon expérience c'est vraiment de pouvoir se reconnecter plus à son énergie. Parce qu'évidemment, on travaille beaucoup en entrepreneuriat, mais il y a quand même une certaine forme de liberté qu'on a plus que dans le cadre de salariat. Et résultat, euh, parfois, on a des énergies un peu contraires. On peut, dans un jour, on se dit, là, c'est vraiment pas le jour où j'ai envie de faire les choses rébarbatives, de traiter mes factures et tout. J'ai une envie de communiquer, d'aller voir les gens. J'ai envie de faire des brainstorming. Et en fait, on, on peut beaucoup plus surfer sur ces énergies un petit peu cycliques, en fait, que dans euh, la vie réelle on peut mieux équilibrer les sphères ça veut dire que ça n'existe pas la journée parfaite où euh, le matin tu as ta super sphère avec tes enfants tu prends le temps de discuter de faire un exercice après ta journée de travail tout se passe bien c'est <rire> parfait puis le soir tu fais ton yoga et ton cheval et c'est une journée merveilleuse mais par contre quand tu as une grosse journée par exemple cette semaine marathon à Paris bah je rentre et je me dis bon bah OK là il euh, y a je sais pas un jour dans la semaine je vais chercher mes enfants à l'école euh, je vais me remettre, je vais me faire une journée où je sors le déjeuner, je me fais mes calls et je me fais un tour, je vais à la plage. Et en fait, on peut rééquilibrer, on a cette liberté-là et il faut la prendre parce que la cause numéro un de, de problèmes en entrepreneuriat, enfin de boîtes qui, qui périclite, hein, c'est le burn-out de l'entrepreneur. Donc c'est d'abord vous, votre réserve, c'est un marathon et je pense que souvent les entrepreneurs l'oublient, mais il faut se préserver au milieu de ce chaos. <rire> <rire> Tout à fait. Millet
0: s'est donné pour mission d'aider les femmes à redevenir actrices de leur bien-être et de leur cycle naturellement. Et avant qu'on rentre justement dans cette partie plus technique, on va parler des hormones. Moi, je tiens à te dire personnellement que je suis vraiment fan de la marque. Moi, j'ai des douleurs qui sont liées au postpartum depuis quatre ans maintenant. Et avec Millet, j'ai enfin trouvé une solution pour m'accompagner dans ces symptômes, pour les comprendre déjà, et ensuite m'accompagner dans ces symptômes et les réduire peu à peu. Donc, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer Très
1: basiquement, ce que sont les hormones et comment elles fonctionnent Oui, alors les hormones, il ne faut pas les réduire aux hormones sexuelles, ce qu'on a tendance à faire par approximation. Ça agit dans tout le corps, c'est ce qu'on appelle les messagers du corps. En grec, c'est les messagers. Et donc, il y a aussi bien les hormones sexuelles que les neurotransmetteurs, donc euh, ce qui va agir sur le moral, euh, que les hormones euh, bah, qui sont liées à la thyroïde, à l'hypophyse. Enfin, il y a énormément d'hormones qui circulent dans le corps. Donc, c'est un grand ensemble systémique, un peu à la manière du microbiote, dont on voit qu'il agit évidemment sur la digestion, mais aussi la métabolisation des éléments, sur le moral. On est vraiment dans les deux grands ensembles systémiques du corps. Et ça veut dire que dès qu'il y a une hormone qui est déséquilibrée, Bah En fait, toute la symphonie hormonale est perturbée. Euh, Donc, par exemple, aujourd'hui, dans un milieu où on est tous de plus en plus stressés, ça c'est factuel, toutes les études le montrent, bah le cortisol et la noradrénaline, hein, qui sont vraiment les hormones du stress, ont tendance à être produites de manière euh, trop euh, permanente et, euh, et le stress est l'ennemi numéro un des hormones, puisqu'il va venir perturber en fait tout le fonctionnement hormonal, parce qu'une hormone se regarde toujours l'une par rapport à l'autre. On dit souvent œstrogène par rapport à la progestérone. On va plus regarder un ratio entre l'un et l'autre que de regarder juste le taux d'une hormone isolée. C'est d'ailleurs assez compliqué à mesurer.
0: Plusieurs troubles viennent d'un mauvais équilibre hormonal, comme l'acné. les douleurs au sein, mmh. comme l'acné. Parfois, c'est assez méconnu. On ne mmh. sait pas forcément que ça oui. vient d'un problème hormonal.
1: Est-ce que tu peux me parler justement des, des principaux troubles et de leurs symptômes Oui, en plus nous c'était amusant parce qu'on était partis, on trouvait aussi qu'il y avait une omerta autour de la ménopause qui est progressivement en train de s'ouvrir. Et euh, le premier complément alimentaire qu'on a lancé, est féminin, était censé être un complément alimentaire uniquement pour la ménopause. Et en fait, en creusant, nous on voulait une approche de retour à l'état d'équilibre, c'est-à-dire de, de, de regarder vraiment les causes racines. Souvent, dans les approches hormonales, on dit « Ah, bah, vous devez manquer d'oestrogène, on va vous donner un ovule aux oestrogènes, on va vous donner... » C'est des approches que j'appelle béquilles ou des phytohormones, les fameuses soges, soja ou blond qu'on va redonner en complément. Et nous, notre approche était complètement différente parce qu'on disait mais finalement c'est un phénomène naturel. Par exemple, si les hormones baissent à la ménopause, le corps a été prévu pour ça. Si on a une chute brutale après le postpartum, le corps est prévu pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'organisme qui fait qu'on se sent mal Surtout que tu as deux femmes en endocrinologie qui ont le même taux d'hormones. T'en en as une qui va avoir énormément de bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes qui va mal le vivre. Et tu en as une autre à côté qui a les mêmes taux hormonaux et qui va se porter comme une fleur. Donc, le dosage hormonal n'est pas si euh, précis que ça. C'est plus une science, d'ailleurs, des symptômes et une science vraiment de, du mode de vie, l'endocrinologie. Et les principaux symptômes qu'on retrouve, que ce soit autour de la périménopause ou du syndrome prémenstruel, c'est vraiment cette inflammation chronique. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal latent qui crée de l'inflammation dans le corps, parce que dès, dès que la symphonie est perturbée. Donc, inflammation, ça veut dire, ça peut être des douleurs de congestion. Tu parlais seins tendus, alors... Attention, les de jus et l'acné ou les imperfections, c'est des choses multifactorielles. Parfois, mmh. ce pas hormonal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imperfections adultes. À partir de 35-40 ans, il y en a de plus en plus. Surtout quand c'est autour de la mâchoire, euh, mmh. un peu kystique, euh, sur le haut du dos, le haut du décolleté. Ça, ac- enfin, ce type d'imperfection adulte, c'est très souvent hormonal. Euh, et en fait on se rendait compte que cette inflammation en fait toutes les hormones c'est quand il y a des, des balais hormonaux qui sont un petit peu déséquilibrés ou un petit peu brutaux euh, bah le foie c'est la grande or- le grand organe de recyclage des hormones donc il fallait beaucoup traiter le foie, traiter le terrain essayer en fait de donner un coup de pouce à l'organisme pour qu'il arrive à mieux absorber ces variations hormonales un peu brutales et puis après il y a évidemment tout le travail de fond euh, on en reparlera je pense mais qu'il y a l'exercice physique, l'alimentation qui est super important mais ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait une gamme qui va parler d'intimité, qui va parler de douleur au sein, qui va parler de variation d'humeur, c'est qu'en fait, ce qui fait souvent réaliser les femmes, parce que les femmes sont les premières à pas réaliser ces symptômes, c'est de voir ces symptômes rapprochés. Nous, on nous avait dit, mais c'est casse-gueule. C'est un produit dans l'intime, un produit équilibre hormonal, un produit cheveux, on comprend rien. Et en fait, les femmes, en faisant le test de marché, elles dit, mais j'ai compris en fait. En ce moment, je perdais mes cheveux, j'avais des variations d'humeur, des ballonnements. Et en fait, c'est le fait de regrouper ces faisceaux d'indices de symptômes qui prend du sens. D'ailleurs, c'est très bien fait, justement, sur votre
0: site internet. On voit (rire) tous les symptômes clairement écrits. Et justement, aussi sur votre site internet, vous proposez un diagnostic que moi, j'ai fait pour définir un profil hormonal, son profil hormonal. Et moi, personnellement, c'est drôle, parce que ma gynéco m'en avait parlé à Dubaï. Euh, Deux des produits suggérés sont pour des symptômes qui peuvent être liés à une dominance oestrogénique, donc un ratio déséquilibré entre les oestrogènes et la progestérone. Et euh, du coup, c'était un rappel euh, ce qu'on m'avait déjà dit. Mais est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet ouais, pour les ben... femmes qui tombent sur ce genre de de terme Et déjà,
1: elle était bien éduquée ta gynéco. Oui, elle que était y exceptionnelle. Ils ne savent pas. Euh, et, mm. et si tu veux, alors la dominance œstrogénique, quand même. Alors, c'est pas chiffré parce que c'est pas une pathologie en tant que telle. Hein, on est dans cette zone de flou de confort, mais. Quand j'en parlais à des gynécologues, des endocrinologues, ils estiment qu'il euh, y a plus de 70% des femmes hein, qui sont en état de dominance oestrogénique. Et très souvent, les états d'endométriose ou de SOPK dont on parle plus, donc qui concernerait chacun au moins 10% des femmes, sont liés aussi à de lhyper euh, Alors, qu'est-ce que c'est concrètement Parler du stress, facteur numéro 1 euh, de déséquilibre hormonal. En fait, le fait, donc il faut savoir que le cortisol est produit par les glandes surrénales. Alors, les glandes surrénales, c'est les petites glandes juste au-dessus des reins. Et quand on est en état de stress chronique, le cortisol est indispensable à la vie. Attention, on peut pas vivre comme un Bouddha, sans stress ça n'existe pas. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde c'est plutôt absorber ses humeurs et ses variations d'humeur qui fonctionnent mieux que de vouloir refouler les émotions. Nous ne sommes pas des petits Bouddhas. Euh, en revanche, quand le stress un peu négatif est trop élevé tout le temps, ça veut dire qu'on est tout le temps, sans temps sous tension, souvent les femmes, hein, une vie professionnelle un peu agitée, on rentre, la maison, il y a tout à faire, faut tout le temps organiser, il y a beaucoup de charges mentales on a tendance à épuiser nos glandes surrénales. Et ça arrive très souvent chez la femme après le premier bébé ou autour de 30 ans. Et en fait, cette production un peu trop intensée continue de cortisol, alors que le cortisol est fait pour fonctionner par vague, va faire que les glandes surrénales vont s'épuiser. Et dans ces cas-là, le ressource de l'organisme, parce que si on n'a pas de cortisol, on meurt, on ne peut pas vivre sans cortisol, ça va être de dégrader la progestérone en cortisol. Et comme je te disais tout à l'heure, comme les oestrogènes se mesurent toujours par la progestérone, quand tu dois dégrader la progestérone en cortisol, en réflexe de survie de l'organisme, bah en fait, tu accentues le fait que tu aies trop d'œstrogènes par rapport à progest- la progestérone. Et D'accord. les oestrogènes, c'est les hormones de la stimulation. Donc, c'est celles qu'on va couper, notamment tu vois, quand tu as des conseils et tout, parce que c'est les hormones qui stimulent la prolifération mmh. des cellules, un peu stimulantes, si je résume. Et la progestérone, c'est l'hormone qui calme. Donc, mmh. tu rentres dans un cercle vicieux où tu vas encore plus aussi stimuler le système. Voilà, parasympathique, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux et euh, et souvent la dominance oestrogénique se traduit par des douleurs au sein, les seins un peu congestionnés. La rétention d'eau, les oestrogènes, c'est l'hormone qui fait gonfler, qui stimule. Donc, ça va être toutes ces petites douleurs de congestion, mollets, le ventre aussi qui euh, ballonne, les seins, les variations d'humeur, les problèmes de sommeil, hein, l'irritabilité, souvent très, très liées à de la dominance oestrogénique. Mais
0: c'est bien de le savoir aussi parce que, par exemple, les douleurs au sein, moi, c'était un symptôme que je ne connaissais pas et qui me faisait penser tout de suite au cancer parce qu'on entend. Voilà, que le cancer peut Alors donner que aussi
1: Alors finalement, c'est très peu lié. Parce que moi, j'avais très peur de ça, tu vois, niveau éthique. J'avais pas envie de dire, ou douleur au sein, vous inquiétez pas, prenez la crème est, c'est un cancer sous-jacent. Donc c'est la première question que j'ai posée, pour être honnête, à un gynécologue en disant, bon, est-ce qu'on peut quand même parler de ces douleurs Il m'a dit, mais bah, oui, ça concerne énormément de femmes. Et il m'a dit, mais m'a vraiment rassuré, en me disant, en fait, il y a très peu de cancer du sein qui donne des douleurs mmh. au sein les signaux c'est vraiment tous ceux sur lesquels on a communiqué pendant Octobre Rose les écoulements, Écoulement, le sein déformé exactement. mais très très rarement des douleurs, mmh. et ben, ça m'a rassurée
0: mais ça peut quand même arriver voilà donc, ça peut arriver, euh, dans les tous les cas <rire> <rire> ça ne change pas qu'il faille dépister oui, tester. Oui, oui.
1: mais c'est vraiment pas un signe dominant et très souvent c'est des signes beaucoup plus silencieux, donc c'est... il faut regarder ouais. quand c'est silencieux et les rares fois où il y a des douleurs, apparemment c'est vraiment dans des stades très mmh. avancés, donc euh, jamais attendre ça évidemment, mais euh, juste pour revenir sur ces douleurs au sein de congestion, très souvent ça va avec des seins qui gonflent un peu, qui sont plus tendus mmh. plus durs que d'habitude euh, quand on est là dedans euh, un peu comme le ventre, euh, le ventre il prend prend pas en gras euh, tout d'un coup euh, 10 jours par mois c'est en fait on a le sein le ventre un peu tendu mmh. euh, un peu dur on a l'impression que c'est rempli d'air bah, c'est ça ça c'est vraiment souvent des douleurs de congestion mmh. mais faut toujours creuser bien sûr
0: <rire> très bon à savoir on a parlé du stress est-ce que oui. tu peux me parler des facteurs euh,
1: responsables des problèmes hormonaux mmh. et bah, Évidemment, le stress en numéro un. Donc, beaucoup de choses à faire, notamment respiration, exercice, méditation, yoga et tout qui aide beaucoup. La respiration, c'est un socle qui est magique parce que quand on le travaille bien, après, on l'intègre dans sa vie et, euh, et ça permet vraiment de pouvoir faire face à beaucoup de situations. Il y a la partie alimentation. Clé. et là j'ai très envie de diaboliser le sucre parce que c'est quand même le grand perturbateur hormonal et que ce soit en SOPK périménopause et tout, bah en fait le la résistance à l'insuline notamment qui est créée par des excès de sucre et on sait qu'on mange beaucoup trop de sucre est très mauvaise alors que réhabiliter les bons gras parce que les bons gras c'est ce qui va servir à nourrir les hormones aussi et donc c'est très important les oméga 3 de consommer ça, donc l'huile de colza, les poissons gras, plutôt les petits, parce que vraiment, même pour le moral, ça joue énormément, les oméga-3, et, et sans ça, le corps ne peut pas produire correctement les hormones. Donc à un moment, on a diabolisé, je disais, le gras dans les années 80, et puis euh, aujourd'hui, c'est vraiment les sucres rapides, euh, l'ennemi numéro un, et puis réintroduire des fibres aussi, qui sont extrêmement importantes, parce qu'on consomme même pas 50% des apports journaliers, euh, normalement. Et enfin, l'exercice. Et l'exercice, je vais insister là-dessus parce que ça paraît contre-productif. J'ai horreur des discours qui disent Alors, pendant les règles, on fait plus rien. Hein, surtout, hein, rester chez vous, allongé dans votre lit avec une bouillotte. Euh, ou pendant la ménopause, on fait plus rien. Parce que ça fait comme si c'était normal de, de se sentir mal et de pouvoir rien faire. Mais on n'est pas censé être bloqué. On va en reparler. Ce côté cyclique, on peut l'exploiter. Ça peut être génial. Il y a plein de choses géniales à en tirer. Donc, non. Plus on prend en âge et plus on a ces choses, plus on peut faire des choses différemment. On peut être plutôt dans le stretching, les étirements et tout. Mais le corps, a besoin de bouger et quand il va bouger on va diminuer aussi l'inflammation le stress oxydatif, on va calmer le stress, ça joue vraiment à tous les niveaux on se sent mieux dans sa peau, il faut jamais s'arrêter de bouger <rire> et d'autant plus en périménopause hein. le renforcement osseux périm... enfin, c'est vraiment hyper important Est-ce que la marche fait partie du fait de bouger? Ouais. Et déjà, même sur le cerveau, le stress, parce que maintenant on y vient de plus en plus. Avant, on parlait que du côté esthétique euh, du sport. Aujourd'hui, moi, je sais que même quand je bloque sur une idée, de prendre l'air, d'aller marcher euh, 20 minutes, une demi-heure ça réactive plein de zones dans le cerveau et quand on revient on a les idées beaucoup plus claires et euh, on parle de plus en plus des walking meetings et tout ça moi je suis obligée au bureau à se faire un petit ouais, tour on ouais, a la chance d'avoir fait. la forêt en bas du bureau mais, mais vraiment c'est, c'est hyper important ça aère énormément le cerveau et euh, oui la marche est très importante en fait euh, surtout avec l'âge et les femmes il faut savoir qu'on a tendance à perdre en qualité osseuse et donc, en fait, il faut avoir des micro-chocs pour renforcer. Comme quand on avait mal au dos avant, on disait, bah, vous avez mal au dos, euh, bougez pas surtout. Restez... Bah, en fait, on dit tout l'inverse, euh, tout le contraire aujourd'hui. Et euh, c'est... la sédentarité, c'est aussi un des ennemis numéro un de tout <rire> de la santé. Donc, bougez, euh, bougez, bougez. Prendre des calls en marchant, par exemple. Prendre des calls en marchant. Je pense que la vie au bureau va beaucoup changer, ouais. avec notamment bah, plus de télétravail. Alors, les bureaux debout, c'est pas forcément l'idée du siècle, mais le fait d'au moins bouger, de faire ses walkie meetings, d'avoir des espaces de vie, on est plus amené à bouger. On n'est pas assis toute la journée. Euh, voilà, De se retrouver dehors, de se lever régulièrement, Enfin, c'est, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de bureaux maintenant qui intègrent des cours de yoga, de pilates et tout. C'est essentiel. À tous les niveaux. J'ai envie de
0: reparler un petit peu du stress justement avec mmh. toi, de qu'on s'arrête vraiment sur sur ce phénomène de société mmh. assez majeur qu'on se le dise. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail les effets du stress sur l'organisme et comment on peut concrètement agir euh, sur le niveau de cortisol pour le
1: diminuer? Alors, euh, donc, les effets, ça va être déjà ce déséquilibre et cette inflammation. Donc, ça, tu l'as compris, parce que quand on sécrète trop de cortisol trop longtemps, le stress n'est jamais un problème s'il est, euh, isolé. On a un gros stress, une journée, ça nous arrive à tout le monde, on se fait peu importe, ça fait partie de la vie. Le stress est mauvais quand on ressent un stress négatif trop longtemps. Les fameuses choses qui nous empêchent de dormir, on se sent toujours dans un état, un petit peu, voilà, dépasser un peu tout le temps sous tension, quand on a des réflexes trop, euh, voilà, trop développés et tout, quand on n'arrive pas à relâcher le fameux lâcher-prise, là, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est quand on soumet trop longtemps l'organisme à un stress chronique que c'est pas bon. Et ça, c'est très caractéristique de nos sociétés. Euh, les conseils, les premiers conseils, c'est vraiment, déjà, l'exercice. Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça fonctionne très bien. Ça veut dire s'aérer en hiver, là, comme on est aujourd'hui, où nos jours, de nos heures de soleil sont très limitées, bah, le soleil c'est hyper important, cest dans les pays du nord où ils n'ont presque pas de soleil, ils font des bains de soleil obligatoires et de la vitamine D, je veux dire, ils sont extrêmement importantes pour garder le mental, on en a besoin. Euh, l'alimentation, il y a plein d'aliments qui favorisent la bonne humeur, il y a des molécules géniales, nous on travaille avec le safran notamment, c'est absolument magique comme ingrédient. Euh, c'est même, il y a des études qui montrent que le safran est plus efficace que beaucoup d'antidépresseurs et c'est souvent prescrit en sevrage d'antidépresseurs donc il y a vraiment des aliments naturels qui ont pas un... on parle pas de placebo hein. on parle de, voilà, de vraies études sérieuses euh, après il y a tout ce qui est tryptophane par exemple des... donc ça, ça va être dans euh, euh, la banane le lait, le chocolat noir il y a vraiment beaucoup d'ingrédients aussi qui vont booster un peu ces molécules du bonheur et puis après on en parlait tout à l'heure vraiment euh, la respiration et puis équilibrer ses sphères je pense que c'est très important en fait on est souvent stressé chroniquement quand tu as une peur qu'on n'a pas identifiée ou alors qu'on se sent coincé dans un schéma. Et le fait de s'ouvrir des possibilités, de dire, bon, bah, là, il faut vraiment que j'ai une sphère sociale assez développée, enfin, en tout cas, j'ai besoin de ça. Et même si j'ai beaucoup de travail, je vais quand même aller à ma soirée, je vais quand même faire ça ou j'ai besoin de me recentrer sur ma famille. C'est très important de garder ça en tête parce que je pense que c'est un équilibre de vie. Et euh, je ne sais pas si tu as vu le livre Good Life qui est sorti récemment. Euh, non. Non. Ah, ça, je le conseille à toutes. Euh, The Good Life, c'est euh, le, la synthèse d'une étude longitudinale qui a duré plus de 80 ans euh, aux États-Unis sur les facteurs clés du bonheur. Mmh. Et donc, en fait, c'est hyper rare qu'on ait suivi euh, plus de 700 personnes qui sont restées avec euh, leurs descendants plus de 80 ans sur une même étude. Et on voit que vraiment, euh, bah, le bonheur n'est pas du tout dans l'argent. Bon, ça, on s'en doutait, mais l'argent, euh, c'est pas... Ça influe énormément sur le bonheur quand on n'en a vraiment pas assez, et qu'on est toujours à, à fin de mois à se dire comment je vais clôturer le mois et qu'on est à 50 euros par mois près, oui. Mais une fois qu'on a passé ce stade, en fait, l'incrémental ne joue pas. Qu'on soit multimilliardaire ou <rire> classe moyenne ne joue très, très peu. En revanche, les relations sociales, ça veut dire même les small talk, ils ont mmh. dit ça, c'est-à-dire de se retrouver, le petit discours qu'on va en marché, avec un tel, son boulanger, peu importe. Euh, et puis le fait d'échanger, de communiquer, d'avoir du sens, en fait. L'être humain a d'abord besoin de relations sociales et de sens. C'est absolument énorme parce que tout le mmh. monde, on ne peut pas avoir toute sa vie une vie amoureuse hyper épanouie et tout, mais on peut toujours rechercher le beau, le sens, être aligné. Et c'est vraiment ce qui semble les facteurs clés de mmh. voilà de, de bonheur et donc finalement de diminuer le stress. Ce
0: qui est rappelé aussi, je ne sais pas si tu as vu le documentaire « Les zones bleues » sur Netflix. Ah non, j'ai pas vu. Euh, c'est mmh. incroyable, c'est un journaliste américain mmh. qui fait une étude sur euh, cinq zones dans la planète où les gens sont centenaires. Mmh. Et en fait, il explique... Pourquoi En fait il analyse les facteurs qui font qu'ils sont centenaires et il y a énormément ce que tu dis, les liens sociaux c'est un ah bah, des, on est une des, des grandes bases, il y a liens sociaux, le, les, s'engager dans des associations ouais. euh, et puis évidemment l'alimentation, euh, l'exercice physique mais c'est hyper intéressant. Si on parle un petit peu de la compo des produits, Nier propose des soins et compléments alimentaires, je le rappelle, naturels et bio, véganes, fabriqués en France, sans phytohormones <rire> ni perturbateurs endocriniens suspectés. Un vrai ouais. sujet, les perturbateurs ouais, aussi. Je sais du coup, pour en avoir discuté avec toi, que vous prenez soin de la compo de vos produits et notamment du mariage des différents ingrédients et huiles essentielles. Est-ce que tu peux revenir sur les
1: principaux ingrédients que vous utilisez et leurs bienfaits euh, oui, alors nous l'approche elle est très simple, le socle c'est d'être, euh, en fait on va accompagner les femmes, soit qui ont des pathologies, donc par exemple on fait hyper attention, on sait qu'on est sur une population fragile, euh, on sait qu'un cancer n'est pas forcément diagnostiqué tout de suite, qu'il y a des femmes qui sont sous traitement hormonal, qu'il y a des femmes qui sont euh, sous traitement pour problème de thyroïde qui n'arrêtent pas d'exploser qu'on met en moyenne 7 à 10 ans à identifier un syndrome des ovaires polykystiques ou une endométriose, donc on part du principe qu'il faut avoir le minimum de contre-indications. Et ça, c'est super important parce que, par exemple, dans les choses hormonales, on voyait beaucoup de choses avec des hormones ou des phytohormones qui, en fait, sont interdites à pas mal de catégories de femmes, notamment celles qui ont des antécédents de cancer du sein... Euh, ou autres, euh, pas des ados aussi évidemment. Et enfin, beaucoup de choses à base d'huiles essentielles, parce que les huiles essentielles ont un gros pouvoir, mais les huiles essentielles ont aussi beaucoup de, bah de, de, de choses que j'aime pas beaucoup, comme des potentiels allergisants d'une part, mais aussi il y a beaucoup d'huiles essentielles, même la lavande vraie qui aujourd'hui sont un petit peu mises euh, sur le banc des perturbateurs endocriniens suspectés. Et donc nous, comme la logique c'était d'aider ce coup de pouce à revenir à l'état d'équilibre, sans avoir des toxiques qui interfèrent avec l'équilibre hormonal, ça nous met dans une charte qui est très restrictive niveau composition. Donc par exemple, on n'a que des parfums naturels, euh, voilà, donc pas d'huile essentielle, euh, On s'interdit ça. On est vraiment, enfin, on fait hyper attention à le minimum de contre-indications. On regarde des ingrédients qui fonctionnent bien ensemble et bien dosés. Euh, on a souvent des plantes adaptogènes. Ça, j'aime beaucoup. Il euh, faut savoir que sur plus de euh, 20 000 plantes médicinales, il euh, n'y en a que 20 qui sont identifiées en adaptogènes. Et c'est souvent les plantes sur lesquelles on a le plus de recul, le plus d'études. Et je trouve ça hyper intéressant au niveau du cycle parce que ces plantes-là, c'est celles qui vont le plus s'adapter aux besoins de l'organisme. Donc parfois, euh, on peut avoir des cycles où on a presque trop d'énergie, trop d'irritabilité, on est trop « up ». Et puis parfois, on est ouf, euh, complètement à de fatigue. Et des plantes comme l'Ashwagandha, la rhodiole va avoir cette capacité de se rendre soit énergisante quand on manque d'énergie, soit justement calmante et régulatrice quand on en a un peu trop, que mmh. ça déborde. Et, et c'est des plantes sur lesquelles il y a pas mal d'études, de recul, donc que j'aime bien, qui sont assez étrénées, qui fonctionnent bien entre elles. Et puis après, on essaye surtout de de, voilà, de, de regarder comment on peut aider, par exemple la mélisse est super intéressante pour les crampes abdominales un côté un petit peu antispasmophile euh, calmant, on regarde bah, par exemple quand on a des problèmes de sommeil pendant les cycles, comment ça se passe, est-ce que c'est des difficultés d'endormissement ou est-ce que c'est plutôt des réveils pendant la nuit ou un réveil trop tôt bah, souvent c'est plutôt des réveils pendant la nuit ou un réveil trop tôt, donc ça va pas être les mêmes profils de plantes que les plantes de l'endormissement donc en fait c'est vraiment un travail d'orfèvre, de décortiquer les symptômes, ce qui se passe dans le corps, et puis d'essayer de prendre les plantes avec le moins de contre-indications, sans phytohormones justement pour qu'on, pour convenir à toutes les femmes mmh. sans contre-indications et puis euh, et puis de faire les meilleures associations tu vois par exemple le magnésium moi j'adore je me drogue au magnésium ouais. depuis des années ça me fait beaucoup d'effets et euh, donc on voulait vraiment faire un super magnésium on conseille d'alterner les formes voilà avec trois formes de magnésium différentes enfin après c'est du bon sens hein. ouais. Alors, on se pose d'un côté avec des experts de l'autre côté des femmes et, et on regarde ce qui n'est pas trop difficile à prendre et, euh, et ce qui convient le mieux quoi
0: je viens de finir ma boîte de magnésium ah. elle est... <rire> j'ai vraiment
1: vu un, un avant et, et un après franchement. <rire> Est-ce ça. que tu peux me parler un petit peu des perturbateurs endocriniens justement et, et, oui, et tu sur as le rapport raison. avec euh... ouais ouais c'est un grand sujet d'ailleurs c'est une de mes névroses de base hein, pour lequel j'ai lancé en fait euh, pour moi c'est cette menace invisible qui m'a toujours euh, vachement inquiétée parce que on parlait de dominance oestrogénique tout à l'heure. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Ce qu'on sait moins, donc les perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on va retrouver dans des produits ménagers, dans les plastiques, euh, dans les emballages euh, plastiques, dans les cosmétiques aussi, et qui va potentiellement interférer avec notre système endocrinien. Le système endocrinien, ce sont les hormones. Et euh, le problème, c'est que tu as plus de 70% a priori estimé de ces perturbateurs endocriniens qui seraient des xénostrogènes. Ça veut dire qu'ils vont spécifiquement cibler les oestrogènes. Donc aujourd'hui, quand on regarde les zones les plus chaudes, les points de pollution, on peut voir qu'il y a une féminisation des poissons. Par exemple, quand il y a les eaux un peu salies des, de certains types d'usines riches en perturbateurs endocriniens, le cancer du sein augmente même chez l'homme. On est passé de 1 à 2 j'ai entendu récemment. Ah oui. Je ne sais pas si ça a été exact, mais donc les hommes qui ont des oestrogènes mais beaucoup moins d'oestrogènes donc ça veut quand même dire c'est qu'on fou. cible les pubertés précoches chez les jeunes filles qui ont avancé de deux ans en l'espace d'une génération donc on est forcément, quand tu vois des choses augmenter très fort, la thyroïde le cancer du sein on le rappelle, hein, on a fait quand même euh, fois, euh, fois deux oui. en l'espace de 30 ans donc c'est de mieux en mieux soigné, heureusement de mieux en mieux dépisté. mais fois deux en l'espace de 30 ans ça veut dire qu'il y a l'exposome, hein, c'est à dire l'exposition environnementale qui a forcément un rôle très fort et les perturbateurs endocriniens sont également très suspectés dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, de l'endométriose. Euh, des, maintenant, je l'ai vu récemment, les phtalates au niveau des naissances prématurées. Il y a de plus en plus de, de naissances prématurées. J'ai lu une étude récemment qui disait qu'en baissant de 5% le taux de phtalates, on pouvait euh, réduire euh, le nombre de naissances prématurées. Donc, il y a quand même des suspicions qui n'en sont plus, d'ailleurs de plus en plus fortes, des décrets qui passent. En pharmacie, en 2022, on était censé afficher dans les produits intimes, les produits qui contenaient des perturbateurs endocriniens. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il euh, n'y a pas de normes, il n'y a pas de labels. On est plutôt à flouter sur les 90% d'ingrédients naturels alors que tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il n'y a pas dans un mmh. produit. Ce n'est pas le X 2 parce que je te tout rajoute un peu de poudre d'aloe vera et tout le tour est joué. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment un sujet de société parce que quand on voit l'inertie, même pour les enfants... Euh, Les jouets qui contenaient euh, des phtalates, on on sait que c'est très mauvais. Euh, C'est surtout très mauvais à des périodes comme la puberté, euh, la la jeune enfance, tout ça, c'est les moments où il y a des organes en période de développement. Et malgré tout, il y a une inertie euh, réglementaire sur ce sujet qui est absolument folle. J'entends toujours arguer euh, oui, mais euh, c'est la dose qui fait le poison et nous, on a des doses réglementaires ». Mais en fait, ce n'est même pas vrai dans les perturbateurs endocriniens. Il y a une courbe en U. Parfois, on peut être sous-exposé comme surexposé. Et quand on voit ce qui se passe, toutes les stats au niveau euh, voilà, thyroïdien, euh, puberté, précoce, etc., c'est, c'est, c'est dangereux. On a des périodes de vie exposées aux hormones qui sont de plus en plus longues un environnement où on est très soumis aux hormones l'eau du robinet, moi je conseille à tout le monde de filtrer, tu parlais des gestes santé euh, il y a notamment les filtres charbon actifs qui sont mmh. quasiment les seuls actifs sur les hormones mais il faut savoir que bah, quand on a des contraceptifs hormonaux et tout ça, on on le rejette dans les eaux usées, les toilettes, et qu'aujourd'hui, un hein, Veolia n'est pas capable de filtrer les hormones. Donc, en fait, on se retrouve à ingérer de plus en plus d'hormones hein, via l'eau du robinet, et on n'a pas défini vraiment de seuil, mais il y a une accumulation. Donc, je trouve ça très important d'être au courant, et les quelques gestes filtrés au charbon actif l'eau, euh, euh, la cosmétique, les, ré- oh. les études récentes, parce qu'il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, c'est une science très récente. Hein, le terme a été inventé dans les ouais, années 90, vrai. donc c'est ouais, très récent. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on se rend compte aussi que les cosmétiques non rincés, c'est-à-dire celles qui restent longtemps en contact avec la peau, la peau est le plus grand organe du corps, donc il y a une surface qui est forte. Et bien en fait, on se rend compte qu'il y a un impact très fort sur le taux de perturbateurs endocriniens dans les urines quand on trie sa cosmétique. Donc c'est pas du tout anodin. Les produits mmh. ménagers, voilà bien aérés, enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un sujet dont on devrait encore plus parler parce que maintenant, on sait, on ne peut pas dire qu'on ne sait plus. Toi, qu'est-ce que tu fais personnellement pour essayer justement ah de... Moi, je suis obsédée depuis très longtemps. Mais euh, après, il y a des moments j'étais carrément tombée dans de l'éco-anxiété très forte, pour ouais. tout te dire. Donc, euh, on, il faut savoir vivre dans ce temps. On ne peut pas vivre dans une grotte, hein, loin des micro-particules de plastique qu'on respire tous les jours. Euh, moi, ma définition, c'est de faire vraiment commencer par pragmatique. Je disait euh, « filtrer l'eau euh, ». Quand on a la chance de pouvoir faire une rénovation de son appartement et tout, voilà, plutôt mettre des parquets, des carrelages que des moquettes. Surtout pas les linos, les trucs riches en formaldéhyde. Les meubles, essayer tant que possible de prendre du durable. Plutôt des bois bruts que des bois justement agglomérés. On sait qu'il y a plein de particules de perturbateurs endocriniens, surtout dans la chambre des enfants, qu'on va respirer beaucoup. Euh, après, bah tout, tout bête, hein, mais aussi bien aéré. Ça, c'est aussi important parce que c'est ce qui stagne, hein, qui va être émis, euh, notamment des cols et tout ça, qui va beaucoup... Euh, on sait toujours que la pollution intérieure est pire que la pollution extérieure. Et après, évidemment, je fais attention à ce que je mets sur la peau et ce qu'on ingère, c'est-à-dire qu'aussi... Alors, c'est pareil pour les légumes, on n'est pas obligé, enfin, l'alimentation n'est pas obligé de faire tout bio, ayatollah, c'est très cher, etc. Mais il y a des sites qui le disent très bien, il y a toujours la même « dirty dozens hein, », ça veut dire ceux qui sont les plus contaminés. Typiquement, les mmh. pommes, hein, c'est un super ingrédient, il faut toujours mieux manger un fruit, mais les pommes, il vaut vraiment mieux les prendre bio. Aujourd'hui, on a le choix en magasin, on peut le faire, je trouve que ça s'est quand même bien démocratisé. Euh, les brocolis par exemple ça a assez peu d'impact c'est des cultures qui demandent assez peu de pesticides ou qui en absorbent assez peu donc on peut regarder, on peut faire des choix pragmatiques mais vraiment on va dire euh, alimentation eau et faire attention à ce qu'on met sur la peau et surtout quand on est enceinte on pourra en parler. mais moi je sais que dès mes premières grossesses je me suis interdit euh, tout ce qui était un peu à risque quoi. j'étais un peu yatola mais je ne mettais pas parfum, pas de vernis, pas d'huile essentielle alors s'il vous plaît les espèces de sprays multi-huiles essentielles éviter. Euh, Pur essentiel spray, et, les... et toutes ces. Ouais, marques, pour euh... ne pas les citer, mais. Euh, mais... Ouais. C'est. C'est des... dangereux. Voilà. Ouais. Donc, euh, principe de prudence, et puis, euh, les enfants aussi, parce qu'on parlait de l'adolescence et autres. Mettre des produits bruts, très purs, on disait, voilà, l'aliment, l'huile d'amande douce et tout, il n'y a mmh. pas besoin. Aussi, quand je vois ces gammes cosmétiques pour enfants, ça me perturbe un peu, parce mmh. que même si on a qui essaie de faire bien les choses, c'est, bah, malgré tout, jusqu'à un certain âge, le plus brut et le moins, c'est mmh. le mieux. Et l'adolescence, attention à l'acide salicylique. Euh, l'acide salicylique, qui compte dans 90% des soins euh, anti-boutons, anti-imperfections, ouais. bah, qui est un perturbateur endocrinien avéré et euh, qu'on retrouve dans 90% des formules, donc nous c'est pour ça qu'on a mis de l'acide succinique euh, à la place et qui est aussi efficace mais moi ça me choque un peu, tous les ados mmh. mettent ça et, et l'adolescence est souvent une période à risque parce que c'est vraiment un moment où on est en plein développement très soumis aux hormones et en plus si on commence à rentrer dans des routines, make-up, beauté sophistiquée, ça vaut le coup d'éduquer vos ados, voilà pourra pas dire qu'on ne savait pas. Il y a des choses toutes simples, mmh. les masques à l'argile mmh. tout simples, de mmh. l'huile de noisette, des choses toutes simples qu'on peut faire, pas chères, qui permettront de bien éduquer vos filles bien mieux que des choses sophistiquées <rire> qui n'ont pas lieu d'être à cet âge. Très bien. Il euh, y a énormément de conseils euh, sur votre
0: blog notamment, sur votre compte Instagram. Mais si on parle juste du, du syndrome prémenstruel pardon, qui peut être très douloureux autant mentalement que physiquement, il mmh. y a des explications scientifiques qui expliquent cela. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut agir dessus
1: mmh. Bah Oui, récemment, parce que finalement, il y avait assez peu d'études hein, sur ces syndromes prémenstruels, le postpartum. Là, on... Je pense qu'il y a vraiment une révolution de la santé féminine qui est en train de se faire, parce que le nombre d'études était chaud quoi, hein, par rapport aux études sur les problèmes d'érection chez l'homme, c'était d'un rapport de 1 à 1000. quoi C'était ouais, euh... hallucinant. <rire> euh, et en fait, euh, aujourd'hui, par exemple, c'est très caractérisé, parce que tu parlais du mental, hein, c'est très, encore plus compliqué de se dire, je ne vais pas bien dans ma tête, puisque c'est les hormones. Oui. Quand ça touche au mental, c'est presque le symptôme le, on, on en rigole de manière ironique, mais on a finalement beaucoup de mal à poser un vrai mot et diagnostic dessus. Et aujourd'hui, il est prouvé que notamment il y a même des troubles dysphoriques prémenstruels, donc qui sont vraiment assez marqués. Ça veut dire qu'on est vraiment dans des mini-dépressions mensuelles, euh, qui sont liées en fait à une, à une baisse de réceptivité des récepteurs de dopamine et sérotonine. Donc, ça, c'est les hormones qui vont jouer notamment sur la motivation et le bien-être. Euh, qui est entraîné par la chute hormonale à certains moments du cycle, mmh. notamment la chute des oestrogènes. Et, euh, et donc, on est en train de, d'observer tous ces phénomènes. Et donc, s'il y a ça, ça veut dire que logiquement, quand on sait qu'on a tendance... Moi, j'étais vraiment dans la team tristesse et sensibilité exacerbée. Et bien, bah, en fait, quand on peut jouer sur la dopamine bah, avec le fameux tu vois, produit, le magnésium, la, le super magnésium qu'on a travaillé, ça va vraiment... C'est que des, des plantes qui sont reconnus pour être des précurseurs de dopamine et de sérotonine. Mmh. tel le le 5-HTP, et donc en fait, euh, le safran et la rhodiole, on va vraiment jouer sur améliorer la production et la sensibilité à ces molécules, et tout d'un coup, alors je ne dis pas qu'on change la vie, on voit tout en noir, on devient tout en rose, mais au moins, ces périodes où on ne se reconnaît plus, on se dit, mais pourquoi je suis aussi sensible pourquoi je, pourquoi je me sens triste alors que Je suis mieux toutes mes amies, je ne me sens pas comme d'habitude, je ne me sens pas moi-même, qu'est-ce qui se passe je me, euh, Voilà. Et, et ça nous inquiète. Et en fait, au moins, ça va lisser tout ça. Ça veut dire que, euh, on va se une mauvaise nouvelle, restaurer une mauvaise nouvelle, mais euh, on, on va lisser et on va être capable de se reconnaître. Et c'est ça qui est extrêmement important. La limite, elle est là. On ne va pas gommer, on ne va jamais gommer le côté cyclique. En revanche, on va être capable de beaucoup mieux le vivre sans passer à cette étape où on peut décrocher tellement on se sent mal. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important
0: avant de finir sur les petites <rire> questions de fin, est-ce que tu peux revenir sur les principales idées reçues que tu entends sur la santé féminine et qui
1: mmh. te le poil <rire> il y en a beaucoup, on hein. bah, en à on a parlé à demi-mot mais c'est normal d'avoir mal hein. Donc, c'est un des ouais. premiers postes qu'on a fait sur insupportable euh, insupportables c'est... bah non c'est jamais normal hein. et, euh, et voilà il faut pas rester quand, quand on a mal il faut agir justement il faut pas se dire bah aujourd'hui je suis pas bien et je reste bloquée chez moi ça je, je trouve pas ça logique euh, les idées reçues, bah, c'est de la, la même chose, c'est-à-dire de dire on doit subir en fait, euh, dame nature et compagnie. <rire> Mais non, mais ça, c'est terrible parce que quand on regarde à l'échelle de la société, tu lis des livres, les livres sur la ménopause, ça va être super intéressant, le, l'acceptation sociale. Il y a des sociétés, des tribus où c'est hyper valorisé. Alors effectivement, il y a des moments du cycle où on est plus sensible. Les Américains qui sont hyper pragmatiques ont écrit un livre qui s'appelle In the Flow, où tu vas voir que, bah, à cette phase-là, ta phase lutéale, bah, tu vas être plus social, plus ouvert vers les autres. Donc on te conseille plutôt de faire des événements, d'aller vers les autres et d'exploiter cette force. Euh, alors que ta phase folliculaire, tu vas avoir tendance à être plus dans la sensibilité donc c'est peut-être plus le moment de regarder enfin voilà on a des énergies qui varient pendant le cycle mais je pense que on a ce côté très féminin aussi on a une multiplicité d'énergie et de facettes qui est vraiment un potentiel à utiliser donc, on ne doit jamais, que ce soit en syndrome prémenstruel, en postpartum et, ou autre, se sentir vraiment limité. Il y a des phases de vie. Euh, voilà, on a un corps qui est capable de faire et d'absorber des choses extraordinaires et qui va passer à différents états d'équilibre, avec parfois des petites montagnes russes au milieu. Mais c'est naturel, c'est des passages et des états d'équilibre. Donc, il n'y a jamais de condamnation. Moi, quand j'entends des femmes dire, ça y est, j'ai eu des enfants, je ne peux plus faire de trampoline, je ne peux plus faire ça et tout, mais jamais de la vie, pas du tout. Le corps, il se réduit. Se... Donc, on doit toujours être bien et on n'est jamais condamné en tant que femme. <rire>
0: <rire> Très bien. Si on finit par euh, des, des petites questions de fin, l'idée, c'est d'y répondre euh, sans trop réfléchir.
1: Ta plus grande leçon personnelle ou professionnelle de ces dernières années euh, alors, Ma plus grande leçon euh, professionnelle, c'est forcément m'y Parce que je peux vous dire, alors, dans le genre de réflexion qu'on s'est prise au début en lançant la marque, euh, alors heureusement, on a eu des... des des forts soutiens aussi, hein, et je remercie ces gens-là, mais euh, c'était vraiment euh, « bah, c'est pas possible, ça va jamais marcher, hein, vous allez pas parler aux hormones femmes, personne ne sait ce que c'est, en plus vous lancez dans des rayons différents, donc vous serez jamais en distribution, et puis enfin, euh, que des peurs, des peurs, des peurs exprimées, et c'était vraiment une marque qu'on avait dans le ventre avec Anna et très instinctive, et on, on a eu beaucoup beaucoup de gens qui nous ont dit euh, bon pas comme ça ça a pas marché il faut prendre un customer persona il faut que ça soit soit la femme de 20 ans soit la femme de 50 et tout et on n'a pas voulu y aller et aujourd'hui on est quand même contente parce que voilà la marque décolle bien on a des super beaux retours et surtout elle est acceptée pour ce qu'elle est elle est très transgénérationnelle tu vois on a autant de 25 35 que de 45 plus et ça, c'était, c'était des contre-facteurs marketing. Moi, j'ai je... marketing, c'est, c'est tout l'inverse de ce qu'on t'apprend en marketing. Donc ça, c'est quand même, c'est pour moi une, voilà, une belle victoire, on va dire, là-dessus, parce que c'est de l'instinct, quoi. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire Un livre, un podcast un Alors, le livre qui m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus, c'est « Le sexe de la santé » de Alison McGregor, qui est assez géniale, une médecin américaine et qui est la première à avoir mis le doigt avec d'autres personnes sur le fait que la médecine était très androcentrée et qu'en fait, les critères d'évaluation, les études et tout ça étaient peut-être pas assez différenciés entre hommes et femmes. En gros, un homme une femme, la différence était un poids. La femme, c'est 60 kilos, l'homme, c'est 75 Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, les variations hormonales, notamment, ça impacte énormément, mais même la métabolisation du doliprane. Et on va aller jusqu'à imposer un tiers de femmes dans les études cliniques parce qu'on a des médicaments génériques qui augmentent de 70% les risques de diabète chez les femmes ménopausées, enfin, des trucs absolument dingues. Donc, il y a un gros chantier en santé féminine. Et lire ce livre, euh, ça permet de se rendre compte à quel point ces questions-là sont récentes et à quel point, euh, oui, les les symptômes typiquement féminins euh, n'ont pas été si creusés que ça, quoi. Un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée euh, Un échec bah, Par exemple, on pourrait dire euh, l'association au début, ou peut-être mon retour à Paris qui était un petit peu chaotique, ou justement, euh, bah, de retour euh, avec les trois enfants, j'ai eu un petit peu de mal à me réhabituer à Paris, euh, de mal à trouver mon sens dans mon travail. Donc... Euh, oui, je pense que ces périodes-là de forte remise en question, c'est aussi des choses qui permettent de mûrir d'autres projets et qui m'ont permis de me lancer dans M.I. parce qu'il faut avoir... Je dis toujours, c'est un mélange. Toutes les émotions, il faut les utiliser. Hein. Euh, les, la frustration, la colère, il faut savoir la reconnaître et l'identifier aussi pour en créer quelque chose. C'est des énergies qui peuvent servir. Tes routines pour rester bien physiquement
0: et mentalement et ne pas dépasser tes limites malgré le travail que demande l'entrepreneuriat
1: euh, Alors déjà... Le bonheur de l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer de gens qu'on aime bien, tu vois, de choisir ce qu'on fait. Et donc, je ne travaillerai plus jamais avec des gens qu'on n'aime pas, comme on peut le faire parfois en entreprise. Donc, bah, travailler canard ouais, c'est un plaisir. S'entourer, enfin, toutes les équipes, euh, c'est top. Et ça, on fait très attention à vite crever les abcès, à avoir des énergies positives, parce que ça, c'est énorme. Euh, et puis alors comme je te disais tout à l'heure c'est quelque chose que je m'applique de plus en plus ce qui n'était pas vrai au début mais la première année j'étais limite fébrile à la fin de la première année donc maintenant je le fais plus c'est euh, c'est le côté équilibrer les sphères, c'est-à-dire je te disais quand j'ai une semaine de marathon parisien, tu peux être sûr que la semaine d'après, je vais me faire une après-m'où plutôt plus tôt et je vais faire mon sport ou un pot avec des copines ou et ça je fais très attention à ça à planifier, tu vois les périodes où j'ai beaucoup bossé et tout, bah, je vais prendre le train en retour et je vais me planifier des choses avec des copines, des événements sportif et, et je pense que c'est hyper important de, de se l'imposer même si ça peut paraître un peu artificiel au début parce que c'est vraiment ça qui fait tenir dans la durée.
0: Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet qui leur tient à cœur mais qui n'osent pas
1: Si ça vous empêche de dormir, allez-y <rire> Non, mais c'est vraiment ça, parce que, je vais pas mentir, l'entrepreneuriat, on fait beaucoup de tableaux édulcorés, c'est dur, et tout. tu le dis très bien dans tes podcasts et tout, il euh, y a des moments assez vertigineux, on est un peu face à soi-même, les enjeux sont pas les mêmes que quand on est salarié, et euh, il faut vraiment, c'est bon, parce que c'est le but, enfin, il y a des gens qui ont très envie d'être entrepreneurs, mais le, le but ultime, c'est quand même d'apporter quelque chose qu'on a dans les tripes, et donc euh, je pars beaucoup de ce principe, déjà une idée qui vraiment vous travaille à tel point que vous êtes prêt d'y consacrer beaucoup d'énergie, quoi c'est principal mmh. je pense et on va finir par la question rituelle du podcast pour cette saison c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie euh, bah, devenir acteur de sa vie je pense que c'est vraiment cette notion d'alignement, ça veut dire que on a toujours tendance à se sentir pris au piège dans des schémas, à se dire qu'il faut faire comme ça, qu'on a un emprunt, qu'on habite là, qu'on peut pas bouger. En fait, on se crée beaucoup de, de peur et je pense que voilà, quand on est plus guidé par ses espoirs et ce qu'on a envie de faire que par ses peurs, on passe des gros gaps. Et souvent, il faut poser le worst case scenario, le best case, il y a toujours cet entre-deux, mais il faut pas avoir peur, on se limite tellement par ses peurs. Donc être acteur de sa vie, c'est dépasser un peu ses peurs et essayer d'être le plus aligné possible parce que la vie, c'est un apprentissage continu. Merci beaucoup. <rire>
0: prix. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.